1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a, a Críticas con Café. Hoy, viernes, viernes 17 de junio de 2022. Qué bueno que estén con nosotros. Los saludamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela, con advertencias de COPECO, de Senados, que van a seguir las precipitaciones, de manera que hay que prestarle atención. ...don Guillermo... ...Jiménez... ...Mayén...
0: ...y le quites el don me siento mejor...
1: <risa>
0: ...un honor eso. hermano... ...un, honor, un don, honor...
1: ...don eso... ...ya te dije lo que significa don... ...yo tenía una, un, una, un amigo... Que, ...y una amiga que se enojaba que le dijeran doña... ...y que se enojaban que le dijeran don... Y se, ...es que decía... ...es que don me hace más viejo...
0: ...no es... ...era como un... ¿Ah? Eh, ...como una posición de respeto, pero para la alcurnia española, ¿eh? ¿verdad? El don, pero yo no pertenezco a ninguna alcurnia, soy un ciudadano de a pie de aquí, de las calles polvorientas de Tegucigalpa, sí. con mucho bache y, y de Comayagüela con mucho cráter, hermano. Pero bueno, ¿Venís con... un ciudadano del camino. Venís con...
1: con, con, con... El discurso ese está bueno. Está bueno ¿sí? <risa> Miren aquí en Honduras ahí, eh, eh, hay cosas superficiales enormes, ¿verdad? cualquier cantidad. Aquí que un que un gato no cayó parado, entonces ya ya lo magnifican. Aquí qué es noticia. Aquí que, que que le cambiaron el nombre a un bulevar. Ya, ya, ya la gente se pone como encrispada. O que ¿no? le quitaron el nombre o, a un estadio. O que le quitaron el nombre a un estadio, que le cambiaron una placa. ¿Verdad? Sí. Y, y esas son
0: cosas que. Bueno, de eso se, no De tienen. eso se ocupa la humanidad. Sí, pues, Generalmente, no, cosas decir, superficiales que, que ocultan. Eh, las cuestiones esenciales, la problemática real, Rómulo.
1: Aquí que el alcalde, que el regidor, que el diputado, que la presidenciable, que la presidenta, que el ministro, que el viceministro. Mire, discúlpeme que, que lo diga así, pero esas son cosas superficiales. De apariencia,
0: Rómulo. De apariencia. De sombras, Correcto. Rómulo.
1: ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos en Honduras? y comentábamos con Guillermo antes de entrar al programa el problema que tenemos en Honduras es que habemos muchos y producimos poco ese es el mayor problema que tenemos en Honduras no hay producción no hay productividad lo demás viene por añadidura ¿y por qué les traemos a colación esto? porque cuando nos sentamos con Guillermo Analizar el contenido del programa y lo hacemos con anticipación llegamos a la conclusión que, que nosotros solo estamos superando a Haití y a Nicaragua y, y, y pare de contar y cuando le hablo de que estamos superando a estos países le hablo con relación a la Producto interno bruto la Economía la, a, la gente, a la gente Cuando le decimos Producto interno bruto La gente lo, lo, lo ve Como un lenguaje técnico Y tiene razón ¿va? pero vamos En
0: gente, otras palabras en, Más sencillas Correcto los, que, Porque si hay Producto interno bruto Significa que habría Un producto interno Inteligente No, 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 no Es decir Pero qué sería El producto interno bruto ¿Y qué sería el producto interno inteligente? Es que
1: es la suma de todos los ingresos
0: de los asalariados, las
1: ganancias de, de las empresas, los impuestos, menos las subvenciones que otorga el Estado, Esa es, en términos de lenguaje, el, el lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo. Suma de ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas, los impuestos... Menos la subvención Producto interno bruto Entonces los economistas le ponen para abreviar pip. Pero cuando nosotros sumamos Sumamos Todos esos Que concluyen el producto interno bruto Nosotros estamos a la cola
0: Malísimo Romeo ¿no?
1: Y por qué te quiero traer a colación esto el Producto Interno Bruto para medir el ingreso que tiene cada ciudadano que los economistas llaman ingreso per cápita tienes que dividir todo ese Producto Interno Bruto todo lo relacionado en, con la producción en entre el número de habitantes entonces te sale un promedio luego decís el ingreso per cápita que tiene el hondureño Relacionado con el resto de países de Latinoamérica pero no vayamos muy largo relacionados con Centroamérica por ejemplo como me dice un vecino estamos en la cola papayita estamos me dice otro reventuque si comparamos el ingreso per cápita que tiene Honduras el ingreso por ciudadano que tienen otros países en Centroamérica solo superamos a, a Nicaragua
0: y es que el producto interno bruto, Rómulo, realmente no, no incluye a los a la a la gran mayoría que no tiene ingresos. No te re, oigo. A la gran mayoría que no tiene ingresos. Entonces, aquí el Producto Interno Bruto, eh, si bien cierto, es bajo, incluía a los que tienen pocos ingresos y a los que tienen mucho ingreso. Y esa división, ¿verdad? Y ese promedio, ¿verdad?, de, de, de ingresos, realmente se podía dividir entre una gran mayoría, una gran base que tiene ingresos pequeños y una, y una uh, cúspide en la pirámide de una minoría que tiene, se cree, el 80% de los ingresos, Rómulo, y, y el 20% de los ingresos eh, eh, el, el, el 20% de los ingresos mayores está en un, en un, en un 20%, en un, perdón, a ver, el 80% de los ingresos este en 20. está en un 20% de la población
1: sí. y lo al revés, me, ¿verdad? Lo que me que, lo, en, en, en el mejor lenguaje, tratemos de a ponerle poco, un que a mejor poco, sí. Que a poco les ingresa bastante y a muchos les ingresa Por cero. supuesto,
0: así por pero
1: volviendo a ese ingreso por, por habitante en América Latina Uruguay tiene un ingreso de 15.438 dólares es el más alto, Uruguay
0: 15 mil
1: 15 le sigue Chile con 13.231 mil
0: dólares dólares al año,
1: Panamá 12.509 mil Costa Rica tiene un ingreso per cápita de 12.140 dólares. Costa Rica. mil 12 bueno, 12.076, 8, es una cifra actualizada que nos está metiendo producción ahí. Pero te pongo de referencia a Costa Rica: 12.076 dólares el ingreso per cápita. Mira, mira y si nos vamos a, a Honduras. En Honduras tenemos un ingreso per cápita. No sé si lo tienen actualizado, pero aquí tengo yo que en Honduras hay 2000. A ver, ahí está, 2405. Mira la enorme diferencia entre el ingreso per cápita de Costa Rica y el nuestro y el ingreso per, de, per cápita de Honduras. Es decir, diez mil dólares más Costa Rica. Entonces uno dice, ay, no estamos en la misma región. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica que no pasa en Honduras para que el ingreso per cápita sea mayor en ese país que al que tenemos nosotros, que apenas superamos apenas superamos a Nicaragua y apenas superamos a Haití? Pues para que nos explique este fenómeno, diferencias entre ingreso que tiene el hondureño y el que tiene el costarricense hemos invitado a a Henry Rodríguez él es economista jefe del departamento de economía de la, de la, Universidad. De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Henry eh, primero buenos días y gracias por aceptar esta comunicación de críticas con café y LTV ¿a qué atribuyen ustedes los economistas? ¿por qué es en esa enorme diferencia de ingreso per cápita entre un hondureño y un costarricense. ¿Y por qué Honduras, los diferentes gobiernos que tenemos, cuando piensan en función de buscar tablas de salvación, miran otros países y no necesariamente Costa Rica, que aquí nomás lo tenemos y, y que nos supera eh, cuando hablamos de, de Producto Interno Bruto y hablamos de, de ingreso per cápita? Gracias y bienvenido a Críticas con Café. Buenos días.
2: Gracias por la invitación, buenos días y amables bueno, ustedes estuvieron planteando cosas interesantes en la previa y tienen toda la razón pero esto hay que verlo de manera integral eh, el Producto Interno Bruto es un indicador muy versátil, nos sirve para eh, hacer un análisis económico desde eh, de diferentes ámbitos Correcto. uno de ellos es para medir el crecimiento económico a través de la variación del Producto Interno Bruto de un año con otro, vamos midiendo el crecimiento económico. Y aquí esto es importante. Los países están obligados a crecer todos los años. Eso es algo imperativo. País que no crece, se estanca. ¿Y por qué tienen que crecer los países? Porque la población es dinámica, la población está creciendo. Eh, en Honduras tenemos una tasa de, de, de crecimiento de la población, una tasa neta, que anda más o menos en 1.7, ha venido, ha venido bajando, porque en el siglo pasado andábamos en el 2.5, pero ha venido bajando, y ello significa que este año van a nacer aproximadamente 400.000 hondureños. A unos les parece poco, a otros les parece mucho, depende desde de, de qué ángulo lo veamos, ¿no? pero si lo vemos desde el punto de vista del nivel de bienestar que debe tener la población vemos que este es un problema porque el, más del 70% de la población, el 73.6% para ser específico vive en sí, condiciones pobreza. de pobreza ¿qué significa? que este año van a nacer más de 280.000 pobres y si por ahí mismo calculamos la, la, las personas que viven abajo de la línea de pobreza vamos a ver que más de 200.000 van a nacer en condiciones muy precarias, entonces por eso es que es necesario que el Producto Interno Bruto crezca. ¿Cuánto? Pues cuanto más alejado del crecimiento de la población, mejor. Porque si la población está creciendo a 1.6 como, como, o 1.7, como se tiene proyectado para este año, y si el Producto Interno Bruto crece en la misma proporción, solo estamos generando los bienes y servicios para los que se están incorporando para los que están haciendo no le estamos generando bienestar a los que ya estamos viviendo en el país Don,
1: no Don Henry cuando, que... y cuando, y cuando las autoridades dicen mire vamos a crecer 2.3, 2.5, 2.9 y la población va a crecer lo que usted dice 1.6, 1.7 esa diferencia es real o, o como dicen los muchachos nos inventan para que nos eh, conformemos o estemos tranquilos
0: no, no,
2: si sí es real, pero ocurre algo bien interesante que ustedes lo, plante que ustedes lo plantearon ahí. ¿Y es, Vaya, eh, tuvimos una caída abrupta en el 2020, producto de la crisis, Correcto. menos 9. Pero el año pasado nos recuperamos y crecimos a 11.5. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, y si el año pasado crecimos a 11.5, ¿por qué no se redujo la pobreza? qué la precariedad... ¿por qué no se generaron empleos? por lo que ustedes planteaban porque en Honduras existe una alta concentración del ingreso pocas personas se llevan la mayor cantidad de ese ingreso y el otro 80% subsiste con una cantidad menor y eso se mide a través del coeficiente de INI que es el que mide la, cómo se va concentrando el ingreso en la economía Honduras tiene una concentración altísima como el 54% entonces ¿qué ocurre? que el año pasado hubo crecimiento pero ese crecimiento se concentró en el sector financiero en las telecomunicaciones en la, en la industria, sobre todo la de la maquila y en el comercio pero sectores como el agrícola el ganadero, el forestal que es de donde se genera una gran cantidad de empleos no crecieron, siguen estando no han despegado completamente ahora, de la...
1: ahora ahí, muy bien, ahí estamos bien nos clarifica eso pero vamos a la búsqueda de solución. ¿Cómo la administración, por ejemplo, puede dirigir la mirada a estos nuevos que van a nacer ya pobres, estos 280 mil que dice usted? Endeudados. Y que ya, ya llegan endeudados y partimos de, de, de la deuda que tenemos. Pero eh, vayámonos a ese nacimiento de 400 mil nuevos hondureños y que 280 mil pasan a formar automáticamente parte de la extrema pobreza ¿cómo la administración pública puede dirigir la mirada para que esto no siga sucediendo? Uno y lo otro, ¿cómo el crecimiento económico que se registró, por ejemplo, el año pasado de ese 11% puede llegar a los sectores que no sintieron ese crecimiento económico?
2: Bien, eh, quisiera anotar un poco para, para responder esto en, en la diferencia entre países que es lo que ustedes estaban planteando y que ustedes también dieron la respuesta ahí la respuesta está en un término clave que se llama productividad los países que tienen mayor productividad producen más bienes y servicios para su población y le generan mayores niveles de, 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 de bienestar y esa productividad tiene sus determinantes básicamente son los recursos naturales recordemos que los recursos naturales son renovables y no renovables y hay países que tienen la dicha de, de tener lo que en economía se, conto, se, se conoce como una ventaja natural que tienen acceso a minas a, 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 gran, a gas para poder exportar a petróleo y otros países no tienen esa ventaja luego eh, pero te, no tener suficientes recursos naturales tampoco es un freno para el desarrollo hay países como Japón, como el mismo Corea, que ha estado emergiendo y convirtiéndose en, un, en una potencia mundial, que no tienen grandes recursos naturales, pero saben explotar los recursos naturales de otros. Luego tenemos el capital humano, que somos las personas que trabajamos, y que el capital humano no solo está formado por el nivel educativo o la formación de las personas, tiene que ir acompañado de un buen proceso de salud pública, el trabajador sano está preparado para trabajar la seguridad ahora también cuenta mucho, eh, con la seguridad eh, eh, se ha provocado que se reduzcan los horarios de trabajo eh, estaba viendo una noticia aquí mismo eh, de ustedes, que no hay farmacias de turno usted busca un medicamento en la madrugada y las farmacias no están abiertas por inseguridad, se han tenido que reducir algunos horarios de trabajo recuerden ustedes cuando eran jóvenes que los colegios antes eh, tenían una jornada nocturna y que esa jornada nocturna los muchachos entraban a las 6 de la tarde, salían a las 10. Ahora ya no existe todo eso. Entonces, recursos naturales, capital humano, el capital físico, entendido como el capital físico, ese conjunto de herramientas y maquinarias que sirven para producir bienes. Nosotros no producimos bienes de capital. Si queremos poner una fábrica o cualquier industria, toda esa... Maquinaria que necesitamos, tenemos que comprarla en el extranjero y eso nos vuelve dependiente. Si quisiéramos tener un emprendimiento para fabricar televisores, para ponerles un ejemplo, ¿tenemos la capacidad? No. ¿Qué tenemos que hacer para fabricar televisores? Comprarle tecnología a Taiwán o a Corea, que son los que la tienen, y ustedes creen que ellos nos van a vender su tecnología para que compitamos entonces estamos atados desde de la formación de capital Entonces tenemos que generar procesos propios inventar algunas cosas en el país para poder eh, eh,
1: Igualar, mover acercarse. un proceso de
2: desarrollo una economía abierta y dependiente lómonos. ahora con esta crisis de la guerra se nos ha puesto de rodillas se incrementó el precio del petróleo el precio de las materias primas hasta alimentos importamos para poner un ejemplo, con el nombre del programa de ustedes, crítica con café. Sí. Y ojalá no lo hagan ustedes, ¿no? Ya. Porque eso debería dormir. De
1: ya, ya no nos trae café, doña Chila,
2: dice usted. No, el problema es, Rómulo, si usted quiere café, la gente en Honduras tiene que tomar café en un bote. Café de bote, café que no es producido en Honduras.
1: Y sí, que va a dar, da, va a dar la, la vuelta. Lo, lo producimos aquí, va a dar la vuelta y lo consumimos
2: nosotros. Esos son ejemplos. Sí. Y luego... Como les digo, los conocimientos tecnológicos. Entonces, todo esto, todo esto se conjuga para determinar la productividad. No podemos comparar la productividad de un campesino hondureño que siembra maíz, que lo hace en tierras de ladera con métodos tradicionales y arcaicos, con un campesino norteamericano, que lo hace con todas las normas tecnológicas. Nunca pone un pie en la tierra, porque siempre está subido sobre una máquina. El campesino nuestro anda a pie, en la intemperie. Entonces, todo eso va a determinar la cantidad de bienes y servicios que producimos. Don Henry. Y nos va volviendo más dependientes.
1: Eh, eh, los economistas casi son... Vamos a ser igualados nosotros. Casi son igual a los periodistas. Son, somos buenos para, 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 para indicar dónde está fallando la cosa, pero... Cuando se trata de proporcionar soluciones concretas así, eh, eh, damos, eh, ¿damos una vuelta, damos otra vuelta? ¿Qué tiene que hacer la administración de Doña Xiomara, por ejemplo, para que nos acerquemos a ese ingreso per cápita que tiene Costa Rica aquí nomás?
2: Bueno, uno es generar políticas claras y contundentes para generación de empleo, pero no hacerlo como se hace siempre, de manera intuitiva, por necesidad, por presiones de las masas. Tienen que hacerlo a través de un plan integral de, para generar empleo. Eh, Honduras era, en el siglo pasado, era eminentemente rural. 70% de la población vivía en el campo y el otro 30% en la ciudad. En este momento, la mayor cantidad de la gente ya está en las ciudades y abandonó el campo. ¿Por qué? porque no hemos tenido una política para generar empleo en el área rural. Todas las políticas se orientan a generar empleo en las ciudades y ello está provocando que Tegucigalpa y todo el Valle de Sula se estén atomizando de, de población. Entonces hay que hacer una, una, una estrategia integral, una estrategia pensada en el nivel educativo que tiene el hondureño. Ahí está. Eh, el, el 49% de la mano de obra del país apenas ha cruzado la primaria. ...apenas ha causado la primaria... ...un 30% ha llegado al colegio... ...y apenas 12% es universitario... ...entonces ahí tenemos cómo generar empleo... ...para cada uno de ellos... ...y luego de que vemos su nivel educativo... ...pensemos en el sexo... ...porque no es lo mismo generar trabajo... ...para un hombre, para una mujer... ...y luego vayámonos a la región... ...donde están ellos... ...y analicemos esa región... ...cuáles son sus características... ...cuáles son sus potencialidades... No inventemos cosas nuevas si los hondureños, con ese nivel de adiestramiento que tienen, más natural, digo natural porque lo han aprendido por sí solos, tienen capacidades para trabajar. Entonces, no inventemos cosas nuevas. Volvamos al agro, somos deficitarios en maíz. Se dice que la industria nacional, entre la industria y el consumo, te requieren aproximadamente 19 millones de quintales de maíz. No producimos ni 14 que importar. Tenemos que importar. Ahí tenemos una brecha que si, si, si nos dedicamos a producir empleo en el campo, primero nos proponemos cerrar esa brecha y ya con eso estamos logrando ir asegurando la seguridad alimentaria de la población, ahorraríamos esas divisas que todos los años salen por estar comprando maíz y frijoles. Entonces, hay una posibilidad, claro que la hay, pero primero generemos empleo para ese hondureño para el perfil de ese hondureño allá en la región donde está
1: vamos a tener te... que vamos a tener que desurbanizar el país entonces
2: definitivamente
1: que entonces, la, que la, gente, gente se... la gente que se vino para el campo de vino para la, la zona de, de mayor concentración poblacional tienen que volver al campo porque incluso aquí tuvimos un presidente que dijo el campo déjenmelo a medio pero no se vio una respuesta de garantizarle la permanencia de este hondureño en el campo Porque no tenía posibilidades de trabajo Entonces Ay, la, lo más la, fácil
0: Posibilidades de trabajo pero también de educación
1: Lo más fácil es venirse a los centros mm. de concentración poblacional Porque dicen tal vez allá Entonces hay un crecimiento desorganizado En los principales, llamémosles polos de desarrollo de Honduras La zona norte y, y el centro del país Más el norte que el centro Porque aquí solo producimos políticos en el centro entonces la gente dice, vámonos para allá, tal vez hay oportunidades y tenemos un desorden de crecimiento tanto en la capital de la República, Tegucía, Alpico, Abuela, como en la segunda ciudad más importante del país, eh, San Pedro Sula.
0: Y fíjense que ello,
2: ese desorden ha provocado un crecimiento exponencial del sector informal, de esas personas que Correcto. se vienen a la ciudad buscan un empleo y cuando no lo encuentran se tienen que convertir en emprendedoras buscan qué hacer la mayoría se dedican a, a poner una, una venta de enchiladas tacos en las esquinas otros andan de vendedores ambulantes pero sí la idea entonces es regresar al campo, regresar a la agricultura, volvernos sostenibles en la producción de granos básicos, un dato interesante es el de la ganadería en la década del 50 del siglo pasado éramos cerca de 2 millones de habitantes en el país y teníamos 4 millones de cabezas de ganado
1: para los 80, para los, 80
2: Centroamérica, sí, sí. Para, los, para los años 80 éramos 4 millones de habitantes y teníamos 5 millones de cabezas de ganado en este momento somos 9.5 millones de, de habitantes y el acto ganadero se redujo Pasó de 4.5 a menos de 4, está como 3.8. Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué no hay lácteos? ¿Por qué es cara la leche? ¿Por qué es cara la carne? ¿Por qué son caros todos estos, estos derivados? Por el descuido que han tenido las autoridades en no apoyar estos sectores tan importantes para el país. Y
1: es más barato importar que el costo de producir en nuestro país.
2: Por supuesto, pero recuerda que importar no pasa una factura muy cara. Uno, son de las divisas. Dos, es la pérdida de empleo. Está bien que se importen aquellos bienes que no podemos producir porque son muy industrializados, que requieren tecnologías especiales. Pero es que nosotros hemos llegado al colmo que estamos importando hasta cosas esenciales. Hasta agua embotellada importamos.
1: De acuerdo. A mí lo que me preocupa es esa enorme diferencia de crecimiento que tiene Costa Rica aquí nomás. Ahí teníamos una, una, una gráfica. En donde Costa Rica en el 2020-2021 ha crecido enormemente. Y Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, allá. Nosotros y to y estamos todavía los
0: ticos se, se quejan de que no están creciendo.
1: De que no están creciendo, sí, pero, claro. pero ne ne necesitamos, como usted dice, políticas concretas. Si solo se hace una política, pero hay que, hay que invertirla ahí. Si solo hay que invertir en el campo para dos cosas: generar empleo y garantizar. Lo que nos comemos o mejorar la productividad, eso va a ser suficiente. Pero el problema es que nosotros no crecemos nada. Está aumentando el número de población pobre, de extrema pobreza y, y no se ve alternativa. Nosotros andamos girando alrededor de otras cosas. Mire cómo somos. Si usted le pregunta a un funcionario actual que a dónde dirige la mirada, si la quiere dirigir a Nicaragua o a Costa Rica le dice que es Nicaragua, y Nicaragua está más reventado, como dicen los muchachos, que nosotros. ¿Por qué no dirigir la mirada? ¿Aquí no a Costa Rica si Costa Rica no supera en un montón de cosas? Y le quiero preguntar ya para finalizar. ¿Y la política que ha tenido que ver en el desarrollo mayor de Costa Rica, en el crecimiento mayor de Costa Rica y lo que nos, eh, nos dicen las cifras aquí en Honduras?
2: Bueno es que Costa Rica tiene una gran diferencia y la diferencia inicia por la educación. Nos llevan una cantidad de años adelante en la educación. Nosotros tenemos maquila textil, Romulo. Esa maquila que solo requiere que la persona tenga 18 años y haya pasado a la primaria. Ellos tienen fábricas de computadoras porque tienen otro nivel tecnológico. Su población está muy avanzada en, 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 en cuanto a ...a su capital humano... ...es la gran diferencia básicamente que tenemos con Costa Rica... ...y el otro hecho es el político... ...yo siento que los políticos como cualquier otro ciudadano... ...tienen sus intereses personales... ...pero los ticos tal vez no tienen intereses tan arraigados... ...hacia sus propios beneficios como los políticos hondureños...
1: ...no, y yo le agrego ahí... ...cuántos golpes de Estado recordamos nosotros... ...que han habido en Costa Rica... ...en los últimos 100 años... Y cuántos golpes de Estado hemos tenido nosotros para un Entonces, elemento nada más.
2: Y el otro, y el otro asunto, Rómulo, para, para ir viendo esto es el asunto de la inversión. Que si no tenemos un clima atractivo para la inversión, porque ir al campo y todo lo que hemos mencionado requiere de inversión, pero si no tenemos un clima atractivo, si el riesgo país se sigue incrementando, eh, eso está haciendo que la, 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 la inversión no venga, ¿no? que se vuelva lenta. Correcto. Entonces nos pasa una factura Y se profundiza más el rezago Del Perfecto.
1: país Don Henry, le agradecemos que haya compartido Con nosotros
2: Gracias por la invitación Y siempre a sus órdenes, tengan buen día Muchas gracias, don gracias, Henry, Henry Rodríguez
1: Muchas gracias. jefe de Economía Del Departamento de Economía De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Los retos que tenemos es Mejorar El crecimiento económico, la producción La productividad
0: Primero muchas diría gracias. yo la productividad, porque él ha metido, nos ha compartido muchas variables, muchos factores para que haya una productividad eh, excelente y luego una producción con un producto externo bruto que satisfaga realmente a las necesidades más importantes de la población. ¿no?
1: Correcto, tal vez nos acercamos a Costa Rica pero aquí estamos buscando acercarnos con Venezuela y, estamos buscando y, acercarnos con Nicaragua pero, 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 estamos acercándonos a Cuba pero
0: también en síntesis Rómulo de lo que Henry nos ha compartido eh, el factor educativo verdad eh, más como que nos prepara se ha preparado al, al, al hondureño para consumir que para producir y el, el factor educativo tienen que tiene que extenderse a todos los rincones de la nación, porque si no todos los que hemos venido a la ciudad, porque tú viniste del sur, allá no tenías acceso como yo a la universidad, entonces tuvimos que eh, venirnos a la ciudad. Entonces me parece que la, la educación tiene que estar ac accesible a todos los ciudadanos allá en tierra adentro. No tendría, yo no tendría que estar acá si, yo no, si yo hubiera tenido una oportunidad. De la... Pero
1: la gente está pensando en el nombre que le van a poner a la calle, sí, a la obra y esto y sí. es lo otro. Una breve pausa y luego venimos, porque ya tenemos un fiscal con dientes. Estaba un, con un, con placa ¿eh? <risa> Estaba con placa. Un fiscal del auferco que el Congreso le dio la autoridad suficiente para que se vaya frontalmente contra los corruptos. Contra esta unidad, o más bien a favor de esta unidad, Uferco, ¿verdad? De la ¿Cómo, cómo es que le hacen a la, a la Uferco? ¿Cómo unidad. es que se llama? Unidad Fiscal de, de Investigación de las Redes de Corrupción, algo así sí, es, algo algo sí. Sí. contra las redes de corrupción. Sí. Nos separamos unos instantes y luego volvemos porque... Queremos que alguien que está metido en esta cosa Ahí en el Congreso Nos explique nos explique qué esperan de este fiscal Ahora que tiene la acción penal Durante este tiempo Hasta que el Congreso elija Al nuevo fiscal Ojalá Que sea por ese tiempo determinado Que no vayan a salir ahí con cuentos de camino real Que, que van a parar Un poco la elección Y que van a dejar a este porque no hay acuerdos ahí ya volvemos. Seguimos, señoras y sí, señores. Ya está publicada en el diario oficial La Gaceta. Fiscal especializado contra redes de corrupción. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción. El personal que está asignado en la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción gozará de inamovilidad de sus cargos mientras dure la vigencia de este decreto y no podrá ser objeto de sanciones disciplinarias por las investigaciones que realicen. Por el ejercicio de la acción pública penal, el jefe de la UFERCO podrá solicitar restitución, remoción o traslado cuando él considere conveniente o, persiste, o pertinente derivado del incumplimiento de sus responsabilidades. Lo establecido en el artículo 1 de este decreto durará hasta que tome posesión un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto como titulares del Ministerio Público. La UFERCO presentará a las nuevas autoridades informes pormenorizados de cada uno de los casos que hubiese iniciado en el periodo de vigencia del decreto, igualmente a los casos judicializados. Dice, aumentar, no, esta es otra cosa, pero dice otro, otro artículo. Dice otro artículo que se publica en el diario oficial La Gaceta. Aumentar un 10% los recursos financieros que mensualmente se está ejecutando en cumplimiento de las funciones de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, el cual deberá ser utilizado para capacitación, compra de equipo o cualquier otra necesidad que presente al momento del desempeño de su función. Con esto, ya tiene colmillo y tiene dientes la Uferco, la o falta algo más. Y se lo planteamos así al diputado de Libre, un hombre que ha estado metido en esto y que ha estado peleando porque... Se le dé esta acción penal también a, a la Uferco que en el reciente pasado dice que había un obstáculo por parte de los jefes inmediatos del que está al frente de la Uferco y que tenían que pedir permiso para tener luz verde y acusar a los que han estado metidos en estas redes de corrupción. Don Ramón Barrios, por parte de Chinchía. ¿no? No, eso yo no sé bueno, Jefe inmediato ¿no? no, es que a saber cuál es Yo no conozco la estructura A lo mejor No, no si yo, depende, no, yo solo
0: productos. No sé.
1: Bueno, pero aquí está el, el, el diputado Ramón Barrios A quien le agradecemos eh, Que haya aceptado Esta comunicación ¿Quién es el jefe inmediato De los En el caso del de Uferco De Luis Santos ¿Quién es el jefe inmediato De él? ¿A quién tenía que pedirle Permiso no. o autorización Para hacer esto o lo otro? Bienvenido a Críticas con Café A través de LTV, abogado
3: Muchas gracias. Muy buenos días, don Rómulo. Mire, eh, en realidad el candado que se le había puesto desde el Ministerio Público era eh, que el jefe de la UFERCO, en este caso el fiscal Luis Santos, tenía que pedir la autorización del coordinador de fiscales y posteriormente del fiscal general del Estado. Mire, lo ideal hubiese sido que el Congreso Nacional nos hubiese tenido que, que meter en este asunto eh, propio eh, de una buena administración de la Fiscalía General del Estado lo ideal es porque en el Congreso, en la Constitución de la República, ya se establece que, que se le da la autorización al Fiscal General del Estado a la Fiscalía General del Estado para que ejerza la acción penal pública en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas de Uruguay ¿Eso qué significa? Que aunque, digamos la Constitución dice ...que se le da ese poder eh, de ejercicio de la acción penal al fiscal general... implícitamente se entiende que todos los fiscales del fiscal general hacia abajo...
4: Sí. ...ya la
3: tienen y no necesitarían autorización. De hecho, actualmente lo que existe es que todas las fiscalías... ...excepto dos fiscalías, la Fiscalía eh, eh, Fiscal Contra Redes de Corrupción, la UFERCO que conocemos y la unidad fiscal contra delitos electorales necesitan la autorización tanto del coordinador de fiscales como el fiscal general del estado. Es decir, ¿por qué el fiscal general le puso un candado a estas dos fiscalías excepcionales excepcionalmente y las demás fiscalías no lo tienen? El Congreso Nacional no ha hecho nada más que, digamos, en un principio de igualdad, otorgarle a todas las fiscalías el mismo tratamiento que les ha dado el fiscal de poder presentar requerimientos fiscales sin la autorización de él y en nombre de la sociedad hondureña. aquí viene una pregunta ¿Es que
1: nosotros los periodistas somos igual a, 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 a los diputados que jugamos con balón adelantado jugamos con balón adelantado oiga mi abogado y tomando en cuenta que ahí en el Congreso es un solo berenjenal, que no se ponen de acuerdo en esto y en lo otro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando le toque el turno al Poder Legislativo elegir un fiscal general y un fiscal general adjunto? ¿Qué va a pasar si no hay acuerdos? Ahí nomás no. le van a... Ahí, ahí, perdón, ahí nomás le van a extender el, el, el periodo a, a, al, al del la Uferco para que asuma la responsabilidad eh, eh, nosotros jugando con balón adelantado porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Eh, entonces, ¿le van a, a soltar la cuña a, a, a Luis Santos de la Uferco para que siga con esa responsabilidad por mientras el Congreso se pone de acuerdo? ¿O cómo es la cosa?
3: Pero me adelanto, don Rómulo, me parece la pregunta es magnífica. Porque lo que tenemos inmediato es la elección de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Si no nos ponemos de acuerdo en la elección de la Corte Suprema de Justicia, sigue el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, siendo, mientras nosotros no, no nos pongamos de acuerdo.
1: Como dice ah, doña Chila, Dios no quiera, dice doña
3: Chila. Dios no quiera. Oh, así, yo estoy de acuerdo con doña Chila, Dios no quiera. ¿Sí? Yo creo que en el Congreso Nacional, pese eh, que es muy heterogéneo, y a mí me parece que eh, no es una desventaja, a mí me parece... Que un, poder, que un partido político eh, no tenga el poder absoluto del Congreso Nacional es beneficioso para la democracia. Si no vea lo que pasó en las administraciones pasadas y en el fracaso de elección que tuvimos de Corte Suprema de Justicia y de Fiscal General. A mí sí me gusta que el poder no esté concentrado en un solo partido político. Y pasa porque los diputados y diputadas del Congreso Nacional tengamos la madurez necesaria de poder sentarnos en una mesa de negociación, de poner intereses particulares, de poner intereses de incluso de los partidos políticos que representamos y de ponernos de acuerdo en el interés general de Honduras. Yo creo que tenemos una buena oportunidad de ponernos de acuerdo en la elección eh, de la nueva Corte Suprema de Justicia, no como una repartición de números, cinco se tocan a vos, seis se tocan a vos, sino de que la junta nominadora, porque esto es muy importante, la junta nominadora nos mande a los mejores 45 hombres y mujeres de Honduras para que en el Congreso, aunque podamos elegir de esos 45, siempre elijamos a los mejores. Eh, la perdón, palabra per, pasa por acuerdos per, per, acuerdo, per,
1: Perdón perdón que tengo que meterme en esto, pero es que ya me llamó la atención también a esto que dice usted.
3: Sí.
1: Cuando usted dice, ¿qué pasa si no hay acuerdos? para elegir una corte suprema de justicia sigue el que está dice entonces ¿Sí? dice quien está manejando estas cosas saben lo que está saben lo que está porque se adelanta y dice bueno miren como esta cosa no sabemos hacia dónde va con relación a la corte suprema de justicia mejor nos curamos en salud adelantemos lo del auferco para que este hombre tenga la acción penal y por mientras elige el fiscal general lo dejamos ahí, y si no logramos acuerdo, no, son listos ustedes, son listos ustedes, y si no, lo, y si no logramos acuerdo, sí, es que esto hay que interpretarlo así, porque tanto ustedes como nosotros los periodistas tenemos que ir más allá, entonces, si no hay acuerdo entre los diputados para elegir la Corte Suprema de Justicia, ahí está el de la oferta, ahí lo dejamos, entonces, sí, no ver, hay, hay que interpretarlo así, abogado. No, 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 no precisamente,
3: pero es una interpretación muy inteligente de tu parte. No, y válida, hombre. Y válida, ¿no? Sí, Por supuesto, sí. válida, válida. No, pero yo creo que los, los diputados y las diputadas tenemos que tener este Congreso, debe ser diferente, es bastante abierto, eh, es bastante abierto a la prensa, porque ustedes nos facilitan que nosotros le damos eh, cuentas a, 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 a la sociedad en general. Me parece que si nosotros no somos capaces de sentarnos de platicar que vamos a tener diferencias, pero por supuesto que vamos a tener diferencias, pero está el interés superior de Honduras acá y tenemos que tener la madurez suficiente de llegar a un acuerdo para el próximo enero 24, 25 de enero elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia ¿Y el fiscal Exacto. cuándo es que tiene que irse? En el segundo semestre del próximo año sí.
1: Pero sí, vale, vale la jugada adelantada que No tengan árbitros que les indique fuera de juego, lógicamente va
3: <risa> muy inteligente. usted, muy inteligente,
0: ¿Y abogado. La, la CC, preguntarle sobre la CICI.
1: No, aquí bien. está Guillermo. Le dice ya desde de la CICI es de otra cosa, ¿verdad? pero no, que no, no que la... digo porque no. Es que a quien corresponde es la, al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que, que, que firmar los acuerdos necesarios y luego lo pasa al Congreso para su aprobación. Nosotros entendemos que en el Congreso están dispuestos a abrir las puertas para que venga la CICI y que por eso le están adelantando a, al de la UFERCO. Ahora, si los de, las, los de la ONU interpretan que la figura de UFERCO, de darle la acción penal, servirá para proteger, oiga esto, a funcionarios y a miembros del partido de gobierno. ¿Va a pegar un, un frenazo, un brecaso, si lo interpretan
3: así? Pero no lo van a interpretar de esa manera y le voy a decir por qué. Uno de los requisitos eh, que nos decían los personeros de la ONU es que ellos van a trabajar con la oferta. Eso se lo puedo adelantar. Y hay fiscalía con la que va a trabajar la CICI, esto con la oferta. Y precisamente una de las condicionantes que ellos ponían es que se le diera el ejercicio de la acción penal pública a la UFERCO, independiente del Fiscal General del Estado. Quiere decir que desde el Congreso Nacional le hemos cumplido la asistido. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Rómulo. ¿Sí?
0: Abogado, querido, gracias por oxigenarnos. ¿Por qué el Congreso no ha llamado a Chinchía a rendir cuentas?
3: Bueno, yo le voy a a responder por mi parte. Acuérdese que yo eh, presidí eh, la comisión de extradición y una de mis conclusiones y recomendaciones fue no, no solamente llamar a Chinchilla a rendir cuentas, sino que llamarlo y someterlo a juicio político, porque desde la investigación que nosotros hicimos, él había faltado al mandato que se le había dado en la Constitución de la República. Ya nosotros eh, dimos nuestro informe, nuestras conclusiones y recomendaciones y ya le toca a la Junta Directiva y el Pleno pues, hacer eso, ¿verdad? Yo particularmente estaba de acuerdo en que se le hiciera juicio político.
1: Perfecto, abogado, muchas gracias. Un fuerte gracias. abrazo. Que disfrute este fin de semana. Y no hay que tenerle miedo a la UFERCO, no hay que tenerle miedo a la Fiscalía, a la nueva Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando todos estos personajes que he mencionado piensen en función de una verdadera aplicación de la justicia, de respeto a la ley, de fortalecimiento a las instituciones y, sobre todo, fortalecimiento a nuestro sistema. Un fuerte abrazo.
3: Igual, buen día. Buen día, no, don
1: Ramón Barrios. Muy bueno. Él es bueno, es un hombre accesible. Así como es accesible, el abogado Barrios nos gustaría que fuese accesible el presidente del Congreso, que viniera aquí aquí? Claro, Hay una llamada, dice. Eh, ¿Llamada sobre este tema o sobre qué tema? ¿O nos va a hablar del bache o nos va a hablar del, del nombre de, de, de la calle? Buenos días, ¿quién nos habla?
4: A sí, si bien,
1: le, a, mire, a ver si le baja el volumen al televisor y solo se sí, queda aquí, bien. con el auricular para que nos escuchemos mejor. Sí. ¿Quién nos habla? Buenos días. Sí,
4: está bien, está bien. Francisco Figueroa de San Pedro Lula.
1: Adelante, Francisco.
4: Mire, mire señores yo quería hablar con, con el abogado barrio para para felicitarlo que es el diputado de verdad desde del pueblo y yo le digo a, a, al abogado barrio o sea, a, ahorita mismo y a ustedes y las semana por favor que no pierda de vista a esos 20 traidores que tiene ahí de diputados que no los sientan por favor, porque son traidores. Le hicieron la cama antes de entrar a su gobierno, le estaban haciendo la cama. Aliados con Juan Orlando Hernández y le dio dinero porque ellos, vaya bien, ¿cómo, es, cómo es el sistema, porque ellos quieren tener el mando del Congreso Nacional eh, los con ladrones, asesinos, narcotraficantes. Bueno. por eso se controlaron a esos 20 traidores con dinero que dieron dinero también bueno muchas para gracias que, para hacer su a ellos para que el partido nacional tenga el poder en bueno. el congreso porque lo que quieren es, eh, por favor porque lo que quieren es llegar a una a una a una elección pública por el cáliz con redondo porque ellos saben que han llegado a una Hago una votación general. Eh, ya tienen de compadre hablado votar por, la, por Jorge Cali. Bueno. Para que, muchas gracias. Para a ver, que Nelson. A ver
1: Nelson si, a, a ver Nelson si estás pendiente ahí. Muchas gracias señor por su comunicación. Yo quería que era relacionado con el tema este. Retomamos el tema de la de la, de la Uferco, de la elección de la corte y la elección del ministerio público. Quien está manejando estas cosas sabe en lo que está. Nosotros sabemos que cuesta lograr consensos en el Congreso. Si no se logró consenso para constituir la Junta Directiva, no se van a lograr los votos necesarios para, para otras cosas. Aunque algunos dicen, mire, logramos aprobar esta ley, lo vamos a aprobar la otra, aprobamos la otra. No. Ya cuando se habla de elección de la Corte Suprema de Justicia, es difícil despolitizarla. Ahí se politiza desde el momento que se elige en el Congreso Nacional. Deben buscarse un mecanismo para la próxima escogencia de la Corte. No se te olvide que la ley es un instrumento de la política. Sí, pero para la próxima debe buscarse un nuevo mecanismo y no este mecanismo que ya está viciado. De elegir la Corte Suprema de Justicia. Si no hay acuerdos, ya le ponen la camisa de fuerza a los diputados, a todos... Que va a seguir el fiscal de la UFERCO y que el fiscal de la UFERCO va a asumir la responsabilidad por mientras se ponen de acuerdo y si no se elige al fiscal general, pues el del la UFERCO va a asumir la responsabilidad porque no hay acuerdo en el Congreso. Entonces están adelantándose a hechos que es importante que, que lo mencionemos aquí. Ya para terminar el programa, porque hasta Nelson allá sacando, ¿no? vino una, 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 una artista colombiana ¿Y fuiste tú? No, no, yo, a mí no me gustan esas cosas, ah, pero... Ah, Se llama... Carol Karol G. Todas hipótesas les gusta, porque es que como... To, inter, ¿Qué música es la que, 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 no, que interpreta? Que, rap, Rap, cal, sí, ¿verdad? rap reggaetón, ¿Ah? y toda cosa y, y mira, ahí se montaron reata uno, no sé si una por diferencias doña, o dicen. no sé qué. ¿Ah? Unas señoras, unas muchachas, sí. a lo mejor al calor de la música, o sí. al calor a saber de qué otras cosas se dieron en la madre pero lo que queremos es que vean ustedes cómo dejaron esa grama y tanto que cuesta darle mantenimiento. mirar lo que hicieron en esa grama en ese estadio ahí. Qué barbaridad. Eso así quedó el Chochi Sosa. Ajá. Miren ustedes, ¿y quién quién carga con la responsabilidad ahí? ¿Quiénes trajeron a esta muchacha o la la conapide, o esta, esta nueva organización que sustituyó a la conapide ahí? ¿Qué te parece? Mario Moncada que está al frente de la CONAPID y estos gastos, ¿quién los saca? Basta, eh, se saca del alquiler, del, de, del campo. Miren, en otros lados lo que hacen es proteger esa grama, montan sus conciertos, montan sus actividades que no tienen nada que ver con el deporte y protegen la grama porque es la grama el patrimonio de, 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 una, de, un, de una cancha,
0: Sí, 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 y si sí. no la cuidan, miren
1: cómo quedó esta cosa ahí. Una destrucción, una destrucción. Destruido totalmente. Sí, sí, sí. sí. Y eso no le importa a los jóvenes que van a disfrutar de, no, 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 de no. esa música, ¿va? ¿no? No. No. Y, 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 y colombianos, bueno, es que aquí Pero estamos. de nuevo,
0: eso, esos entretenimientos que tendrán su lugar, pero están ocultando otras realidades esenciales del país. Sí. ¿Eh? No, pero esa cancha es una realidad. Pues, pero no, Eso no, no es una realidad. Digo, esos entretenimientos que tendrán su lugar también ocultan otras cuestiones esenciales del país.
1: Rómulo, disculpe, desde don Guillermo, ¿cuándo van a traer a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés en vez de traer a estos colombianos que hoy los vienen a llevar los dólares? Bueno, si vienen aquellos también se los van a llevar. ¿va? ¿Ah?
0: Bueno, yo entiendo que debe haber una administración, pero yo creo que ahí va... Eh, eh, si, si, yo, si yo puedo captar va un mensaje. Eh, ¿Qué tipo de música vamos a escuchar? Una música alienante o una no, música liberadora. No, 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 pero es que la no, música, tratando. la música es justo. No, 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 no. La pregunta No, por eso. Pero a lo, a lo mejor a este hombre le
1: gusta Pablo Milanés y, yo... y, y al otro le gusta Carlos. Así G es, así, es, así es. O le gusta.
0: Es, ¿qué, pero en música? el fondo, en el fondo hay un. un, un una motivación de, de intereses. Correcto, ¿verdad? por ejemplo,
1: a Oscar, a Oscar Narváez, a Guillermo Matamoros, a, a Santiago Herrera, a, a, a Lionel Giannini, le gusta Mincho Cuello, pero ese es el gusto de ellos, ¿verdad? Y a unos les gusta Carol G., y a otros otro les gusta Silvio, quincho, pablo y a
0: otros el Quincho Barrilete. A
1: otros les gusta este, Carlos Mejía Godoy Quincho Barrilete. Mejor tenemos que irnos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros Recuerde, de lunes a viernes De 9 a 10 de la mañana en LTV Críticas con café Puede seguirnos en cualquier parte del mundo www.ltv.hl así es LTV, no, a ver www.ltv.hn HN. En cualquier parte del mundo Nos puede sintonizar
0: Sí, Amigos, donde estén, siempre un abrazo Tengamos un fin de semana vivido a plenitud
1: Con Dios siempre en vuestras mentes Y en nuestros corazones Feliz fin de semana, buenos días, buenas tardes y buenas noches.